0: Je rappellerai que 1.3 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section Argent, pas comme les autres, Yves Dao. Les bords d'une se sont retrouvés.
0: Kirigan, le capitaine, le millionnaire.
1: Ah, avec la douce chanson de je pense que c'est l'île de Gilligan en français, Yves Daou euh, on espère, toi et moi je pense ce matin que notre grand patron à tous nous écoute puis va peut-être s'inspirer, hein, pourquoi pas de, de ce que nous allons discuter ce matin les patrons qui, nouvelle tendance ben, achètent un chalet d'entreprise de, pour que les gens aillent, aillent se reposer, puis dans ce cas-ci ben, celui-là en question se trouve même sur une île, Yves Hey, euh, Alexandre, je sais pas si tu te rappelles justement de cette série télévisée
0: américaine qui a été diffusée au Québec en 1964, là, qui justement <rire> c'était la chanson thème, « l'île naufragée. Écoute, tu avais sept passagers là-dedans. Tu avais un millionnaire et sa femme, un star, une star de cinéma, un professeur, une jeune employée d'épicerie. Il y avait un matelot gaffeur qui s'appelait euh, Gilligan, puis le capitaine. Puis là, ils se sont échoués sur une île. Alors là, <rire> je sais pas si c'est le cas pour ces employés-là, mais il y a un propriétaire d'une compagnie informatique de Laval euh, dont euh, la compagnie s'appelle Mon technicien, c'est quand même une compagnie en informatique qui existe depuis 22 ans. Puis là évidemment avec la pénurie de main-d'œuvre, le grand patron c'était Sylvain Dion, il a dit écoute pour retenir mon monde que la meilleure idée que j'ai eue, c'est d'acheter une petite île située à environ à deux heures de route de Montréal. En fait, c'est dans, dans le Mont-Tremblant. Ça comprend un chalet. Euh, évidemment, t'as toutes sortes d'un pédalo, un canot, un ski de fond. Puis là, ce qui est clair, c'est qu'acheter cette île-là, justement, une façon pour récompenser puis garder... Euh, ses, ses employés. Et là, il dit il y aura pas d'écran géant là-dedans. Euh, c'est un endroit pour se déconnecter. Puis lui, son objectif, c'est il veut offrir de pain bout de temps de la rémunération flexible à ses employés. Euh, il regarde, tu sais, la question d'un salaire plus élevé, davantage de vacances, etc. Puis est venu cette idée d'acquérir un île. Il a demandé au personnel est-ce que ça les intéresserait. Écoute, il y a eu un oui massif. Ben oui, j'espère. <rire> Et là, la... <rire> Et là, la question, c'est que là, la façon que ça fonctionne, c'est que tu réserves. Et déjà, des employés euh, ont, vont prendre réserver jusqu'à cinq semaines par année, euh, pour pouvoir être sur l'île. Euh, donc, euh, une façon, écoute, assez euh, rigolote là, de, de, de pouvoir maintenir euh, tes, tes, tes employés. Et je te rappellerai que il semble que c'est c'est un phénomène assez euh, nouveau, mais une tendance qui est claire. Il y a beaucoup de chalets privés au Québec là, qui sont à peu près pas utilisés. Et donc, euh, là, tu as de plus en plus des entreprises qui font de ce qu'on appelle des chalets d'entreprise. Écoute, en 2021, une entreprise de logiciel de Montréal, Mediaclip, avait acheté un chalet à Mauricie pour ses employés. Il y a eu l'agence numérique euh, RabLab qui avait fait la même chose, euh, qui avait construit lui-même leur, leur propre, euh, propre chalet. Donc, une nouvelle tendance... <rire> C'est quand même incroyable parce que Alexandre, je veux juste te rappeler, il y a un bout de temps, là, ça fait peut-être un an, il y avait un employeur de Québec, il y avait une compagnie technologique qui s'appelle C'est Sébastien Vachon. Il était sorti et je dire, il avait réuni tous ses 300 employés à Québec et il s'était déguisé en licorne. Et là, il avait expliqué à ses employés, il dit, je me déguise en licorne aujourd'hui pour vous expliquer que le travail, c'est pas un conte de fées. Puis là, lui, il voulait faire comprendre à ses employés qu'il y avait des excellentes conditions de travail, mais qu'en retour, il devait rééquilibrer tout ça avec un peu plus d'efficacité, tout ça. Donc, tu sais, le milieu de travail, le milieu du travail, Alexandre, a changé avec la pandémie, avec le télétravail, puis la pénurie de main-d'œuvre. Trois éléments là, qui font en sorte qu'aujourd'hui gérer une entreprise avec des employés, ça demande beaucoup d'imagination. Et donc, euh, donc aujourd'hui, on voit que y a des employeurs qui sont prêts à, à, dans le fond, à dépenser pas mal pour assurer de garder
1: leur, leurs employés. Moi, je trouve que c'est une initiative qui est géniale, en là honnêtement, là, d'acheter un chalet comme ça, te permettre aux gens d'y aller, de réserver des semaines par année. Je pense qu'on on va voir ça aussi là avec les avec le prix des propriétés, incluant les chalets, qui est tellement élevé. Des gens, des amis mm -hmm. peut-être, des groupes d'amis qui vont s'acheter un chalet pour le partager tout le monde ensemble. Pourquoi pas? C'est des belles initiatives. Si on peut le faire comme ça en entreprise. Mais moi, j'adore voir les employeurs redoubler d'efforts pour être capable d'attirer des gens chez eux. Je pense que en plus, ça aide hein, d'être dans un milieu de travail où les conditions sont bonnes, sont intéressantes, puis ça donne envie d'y travailler. Alors, ça a peut-être un double effet aussi insoupçonné. Content de voir que c'est une nouvelle tendance, puis je redis ça là, à Moukouva Yves. Moi j'aimerais ça, moi, avoir un chalet d'entreprise, je dis ça à nos patrons de Cube Radio. Là, Je fais signe, un petit chalet, là, pas, pas obligé d'être au monde tremblant, on peut le mettre dans le coin de Gatineau, si vous voulez, là-dessus. Ça me dérange pas, je suis ouvert à Alec toutes les suggestions.
0: Alexandre. Alexandre, la seule affaire, c'est que, il va falloir s'assurer que tous ceux qui vont dans la ligne sont, sont pas en chicane.
1: <rire> ouais, ça, c'est un, ça, une autre affaire, Yves. Je m'en bon, de laisser du papier de toilette pour toi, là, si j'y vais juste avant. Je te le promets. <rire> très, très de plaisanterie. on parle de prix de l'essence, quelque chose qui fluctue, mais, on n'a jamais, pour le grand public, je pense, exactement leur juste sur pourquoi ça fluctue autant, les prix de l'essence. Là, on parle de la taxe carbone, un peu plus d'explications qui vient derrière tout ça.
0: Non. Enfin, Alexandre, il faut se rappeler encore aujourd'hui que dans, sur les routes, là, le parc automobile, c'est euh, 2 à peu près électrique et le reste, c'est toutes des voitures à essence. Et donc, aujourd'hui, et juste dire hier, moi-même, j'ai fait l'expérience, j'ai été euh, mettre de l'essence dans ma voiture, puis quand tu regardes ta facture, là, il n'y a aucun détail sur… Euh, où va l'argent de, de ton litre d'essence. Or, euh, Julien McEvoy, le, notre journaliste à la section argent, a décidé de, de faire le tour de la question parce que euh, le 1er juillet dernier, le gouvernement fédéral a annoncé une nouvelle taxe fédérale sur la car le carbone. Puis c'est un calcul assez compliqué parce que c'est un nouveau règlement qui va être euh, mis en place, qui est déjà mis en place depuis le, le 1er juillet. Et l'idée, là, c'est que... Dans le fond, sur le prix de l'essence, tu as, as évidemment le, le prix de l'achat par le la, 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 la raffineur, etc. Mais dans ton prix d'essence, sur le 2 ou mettons, ou un $80 tu as une grande portion là-dedans, c'est des taxes. Et là, on voit très, très bien que beaucoup de taxes, la taxe d'assises, la TPS, etc. Mais là, le marché du carbone, c'est pas nécessairement une taxe. C'est que l'idée, c'est qu'actuellement, les entreprises doivent payer. Euh, tant la tonne pour l'émission de, de carbone, mais cela, cela coûte beaucoup d'argent pour faire ça. Et donc, ils doivent refiler ça aux consommateurs. Mais sur ta, sur ta facture, ça ne paierait pas. Et donc, là, il y a eu des gens qui ont commencé à faire des calculs. Et actuellement, la taxe fédérale, qui va être imposé depuis le 1er juillet, parce que le Québec a déjà sa taxe sur le carbone, déjà euh, depuis 2019. Et donc, présentement, cette taxe-là représente déjà sur le prix de l'essence là à peu près 9,23 cents du litre. Mais là, le fédéral vient d'en rajouter une qui ferait en sorte qu'en bout de ligne, là, tu te rajoutes un 2 à 3 cents par litre par année qui va se rajouter à, à ton coût d'essence. Donc aujourd'hui, là tu te retrouves avec, pour le, le, le carbone, là, 9,23 euh, 9, cents du litre du Québec, puis le fédéral vient de s'ajouter 2,3 cents du litre à partir du 1er juillet, si bien que ton essence là, coûte pas mal plus cher. Puis là, l'idée, c'est que tout cet argent-là qui qui se retrouve justement dans, ce, dans, le, dans le marché du carbone, tout ça, tu sais pas qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là. Est-ce qu'on réinvestit? justement pour euh, améliorer notre euh, empreinte écologique euh, ça va-tu dans les coffres de l'état pour servir à d'autres projets donc aujourd'hui les automobilistes là payent beaucoup pour euh, pour le marché du carbone, mais on sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là. Donc, euh, un peu fouillé là-dedans, l'industrie est un peu perdue. Écoute, hier, on leur demandait justement de nous donner tout le détail détails, et c'est vraiment difficile de, de savoir ça. Fait qu'imagine-toi, les consommateurs, aujourd'hui, n'ont aucune idée. On a essayé d'expliquer ça, là, mais... Concrètement, là, ce que tu te retrouves, c'est 4,3 de TPS, 8,7 de TVQ, la taxe sur le transport en commun à Montréal, c'est 3 cents du litre, la taxe d'assise fédérale, la taxe sur le carburant. Le Speed, qui est la taxe du carbone du Québec, puis plus maintenant la nouvelle taxe du gouvernement Trudeau. Donc, euh, les automobilistes aujourd'hui, quand ils vont en pompe à essence, là, ils savent que ça leur coûte pas mal cher en taxe. Mmh, oui,
1: une des solutions à ça, c'est de pas avoir un véhicule à essence, d'avoir un véhicule électrique. Mais là, on, on a une nouvelle dans le milieu, justement, du transport électrique qui est pas hein, qui est pas rassurante tout particulièrement. C'est un des fondateurs de Lyon Électrique, hein, entreprise forte ici au Québec, entre autres, dans le transport lourd électrifié mais qui vient de vendre pas mal de ses actions.
0: En fait, Alexandre, c'est parti d'une de émission à Cube Radio avec Francis Gosselin, là, qui est chroniqueur et animateur, qui avait soulevé cette question-là, et le journaliste Sylvain Larocque a décidé de creuser ça. Donc, le PDG de Lyon Électrique, tu sais, c'est une entreprise publique qui est un gros fabricant euh, de d'autobus scolaires électriques, puis de petits camions électriques, euh, euh, dont le, le nous-mêmes, les Québécois, là, euh, je veux juste te dire que présentement, on est actionnaire à travers Investissement Québec pour 0,7% du capital action. investissements euh, euh, D'investissement Québec, le fonds de solidarité, le fonds d'action viennent de prêter 98 millions à l'entreprise. Puis Québec-Ottawa a accordé à peu près autour de 100 millions de prêts euh, à cette entreprise-là. On a appris, euh, qui, 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 qui est vraiment intéressant, c'est une société qui, qui, qui est un holding de Mac Bédard, qui est le PDG, euh, a vendu pour 500 000 actions de Lyon au prix de 3 dollars chacune mercredi la semaine dernière qui a permis de récolter 1,5 million. Or, la question, c'est qu'il est obligé de préciser cette transaction-là. Et ce qu'on s'est aperçu, dans le fond, c'est que Lyon, les actions qui ont été vendues, n'appartenaient pas à M. Bédard, mais à Camille Chartrand, qui est un ancien dirigeant euh, qui est actionnaire encore de, de Lyon Électrique qui a vendu euh, une partie de ses actions parce qu'il s'en va à, à la retraite. Mais il y en a demain pas moins que euh, le, le stock en question, l'action de Lyon, a chuté de 10 et ça a obligé, évidemment, le PDG de Lyon Électrique de préciser que c'était euh, une, une transaction qui ne l'impliquait pas. Mais il y en a demain pas moins que euh, c'était une, un, le, mettons le, le timing n'a pas été très, très bon et il a dû évidemment s'expliquer. Et M. Bédard a vraiment clairement dit que c'est pas lui qui a vendu aucune de ses actions, mais il a, vendu, euh, il a dû officialiser la transaction parce que c'était dans une société à numéro contrôlée par M. Bédard. Euh, donc, euh, une histoire qui est quand même intéressante. Euh, et donc, c'est pour ça que l'objectif de, 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 des journalistes dans le secteur de la bourse, c'est de suivre toutes les transactions d'initiés, Alexandre, de savoir ce que les hauts dirigeants font pour une entreprise parce que ça peut avoir des impacts sur l'avenir de l'entreprise. Et donc, présentement, euh, c'est une nouvelle qui a quand même suscité beaucoup d'intérêt dans le monde financier.
1: La bourse, c'est sensible, cette petite bête-là. Hein? Ça bouge ça bouge <rire> parfois un peu à rien. Yves Daou, merci d'avoir été là. Salut. Salut.